1: BNR Beurs. Deslie Weert, Jelle Maasbach. Hallo allemaal, goed dat we weer met z'n allen bij elkaar zijn. Het is donderdag 18 januari. De dag dat beleggers Aal Del Hersen in de bonus doen. Met een min van meer dan 3% de grootste daler in de AX. De analisten van UBS zijn somber over de marges in de VS.
2: Nou, somber waren ze een keer niet op het damrak. Weer eens een keer een winsdag. De AX ging met 0,9% omhoog, boven de 778 punten gesloten. Die chip-aandelen waren in trek. ASML 4,1% erbij. 7,3%. Omhoog ASMI 7,7%. De plus so. gesloten. We
1: hebben genoeg te bespreken, en dat doen we met onafhankelijk aandeelanalist Niels Koerts. En dat die chipaandelen stijgen heeft te maken met TSMC. Dat kwam met positief nieuws en daar profiteren ook Nederlandse aandelen van. Zo meer daarover.
2: Ja, ik wil weer beginnen met de crisis in de Rode Zee. We hebben het eigenlijk al de hele week he, over de handel die daar geraakt wordt. redderijen die moeten omvaren, prijzen die omhoog gaan, de inflatie die mogelijk stijgt. Gisteren had jij het over dat tekort aan tankers dat mogelijk ja. ontstaat. Nou, vandaag in Wereldspeler sprak ik met meerdere Nederlandse bedrijven die geraakt worden. Een importeur van fruit, een bedrijf dat kokos importeert en eentje... Die in de cargo-handel zit. En die laatste, Monique Ansink, is helemaal klaar met die hoge kosten. Die prijzen van containers, zegt zij, die kloppen al jaren niet meer. Ik
1: geloof die prijzen niet. Dus die hele containermarkt, daar zou een keer de Europese Unie naar moeten kijken. Want dat is echt kartelvorming. Als je het gaat uitrekenen, kost die, die omreis, zeg maar, om de kaap natuurlijk nooit 4000 euro per container. Moet je nagaan hoeveel containers er op zo'n schip staan. Hoeveel ze dan rekenen voor die omreisroute. Ja, ze zeggen meer brandstofkosten. Ja, maar die meer brandstofkosten. Als je dat gaat uitrekenen over het aantal containers op, de contai op het container, ah, is dat Is dat niet zo? zal ik het dan zeggen, Jelle. Je vindt wereldspelers in je podcast-app. En dat is een tip van mij. Ah, mooi, dankjewel. Ja, en Shell is begonnen met het schappen van honderden banen. Doel is de resultaten verbeteren. En dus kun je al raden waar als eerste de banen gaan sneuvelen. Namelijk het onderdeel waar het minste wordt verdiend. Oftewel de groene tak van Shell. En dat meldt Bloomberg. Sinds Shell nieuwe topman heeft, staat duurzame energie niet meer hoog op de prioriteitenlijst. Want ja, die kosten die moeten omlaag om beter te kunnen concurreren met oliegiganten uit Amerika. En dus is Shell dat beetje groene imago dat ze hadden af, zich, van zich af aan het schudden. Ja, Zo schrik, moet ik het zeggen. Ik schrik ja, er ook van. Zijn het zoveel banen dat je er... Nee, dat, nou, het, nou, We weten niet precies hoeveel banen, maar het gaat om honderden banen. En een deel daarvan was al eerder aangekondigd. Punt is gewoon, beleggers ja, die wachten op grote ingrepen van Waals-Savant, dat is die nieuwe CEO. Want ja, Shell wordt op de beurs veel lager gewaardeerd dan zijn concurrenten. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan Chevron en ExxonMobil. En dat wil Shell nu dus gaan rechttrekken.
2: Ja, dan naar de beoordelingsgesprekken van de bestuurders van beursbedrijven, die zien het dit jaar minder goed uit. Want bijna 40% van de CEO's en commissarissen wereldwijd... verwachten dat hun organisatie de strategische doelstelling... niet gaat halen dit jaar, blijkt allemaal uit een onderzoek van een... Consultant. Dat is nogal wat, zeg. Het is de derde week van januari nu al de handdoek in de ring... het is Blue <laughs> Thursday.
0: Nee, dat niet. Maar er
2: zijn natuurlijk wel uh, veel economische onzekerheden... geopolitieke spanningen en ja, het aantrekken en behouden van talent en personeel... is ook een belangrijke reden waarom commissarissen
0: en CEO's dat vinden.
1: En noem het een lichtpuntje, noem het naïef... maar het incident met dat weggeblazen deurpaneel... schrikt luchtvaartmaatschappijen niet af om bestellingen te doen bij Boeing. Zoals je weet kwam twee weken geleden een deel van die romp los... bij een 737 man Max 9 toestel mm -hmm. Dat gebeurde tijdens een vlucht. Gelukkig raakte niemand gewond. Maar dat vliegtuig moest wel een noodlanding maken. En daarna waren er meteen grote twijfels... over de kwaliteitscontroles bij Boeing. Vooral omdat later ook bleek dat er bij andere vliegtuigen... ook losse bouten werden gevonden. Nou, ondanks alles haalde Boeing nu toch een order binnen, een mega-order, want het mag maar liefst 150 vliegtuigen leveren aan Akaza Air, en dat is een Indiaanse luchtvaartmaatschappij. Ook hier gaat het om 737 Max toestellen, maar wel een ander type dan de in opspraak geraakte 737 Max 9, waardoor dus dat deurpaneel losraakte. Dus Niels... Wat moet er gebeuren voordat maatschappijen Boeing gerucht toekeren? Want ze blijven er gewoon bestellen.
0: Ja, maar het probleem is ook een beetje dat je weinig alternatieven hebt. Ik bedoel, er is nog Airbus, maar dan houdt het ook wel een beetje op. Dus ja, dan, ja, dan blijf je toch uh, maar gewoon bij, bij Boeing. Dus, uh, en dat is ook een van de redenen waarom uh, ja, dit soort bedrijven een relatief hoge waardering he hebben. Omdat er
1: gewoon ja er geen alternatieven zijn. Dus, uh, dus ja, dat is heel mooi voor Boeing. Het leek wel zil vandaag, maar dan bij de duurdere merken. Rijen dik stonden beleggers voornamelijk als Riesmond, LVMH en Hermes. Hoezo? Dat vertellen we je zo.
2: Taiwan semiconductor manufacturing company, oftewel TSMC, heeft de verwachtingen overtroffen in het vierde kwartaal. De laatste drie maanden van de chipmaker waren niet echt goed als je vergelijkt met dezelfde periode een jaar eerder. Nee, het zit hem vooral in het herstel van kwartaal op kwartaal. Q4, you're absolutely right in terms of sales, in terms of operating margin, in terms of profits, it was beat across the board for TSMC. Ja, de omzet steeg namelijk met ruim 14%, de winst met 13%. Een eindsprint waar niet echt meer op was gerekend. Ja, die chipmarkt had het vorig jaar euh, zwaar. En Niels, hebben we het wel eens een keer met jou over gehad? Waar heeft TSMC dan toch dat herstel dat we nu zien? Euh aan te danken.
0: Nou ja, toch zit het hem niet eens zozeer in die vierde kwartaalcijfers... waarom uh, de TSMC vandaag zo hard omhoog gaat op de beurs. Want die, die waren aan zich niet eens zo heel veel beter dan verwacht. De omzet 1% beter, de winst 3%. Nou, dat is een beetje, het noemen we dan, een beetje in lijn met de consensus. Mm -hmm. Maar het geheim van deze cijfers, dat was de outlook voor, het, uh, voor 2024... waarin het bedrijf zegt, ja, we gaan de omzet met 20 tot 25 procent verhogen. Ja. En dat is een hele grote verrassing. En dat is ook altijd waar we bij chipbedrijven altijd naar kijken. We kijken niet zozeer naar de, het kwartaal dat al achter ons ligt, nee. maar naar de toekomst. En dat is 2024. En ja, die outlook zag er echt prachtig uit. Ja, ook die bruto marge zag ik van 52 tot 54 procent. Dat, dat zag ja. er echt wel heel netjes uit. Ja, je ziet ook, dat zijn hele hoge marges. En uh -huh. ja, wanneer de, ja, dat lukt alleen maar omdat zij als bedrijf heel veel toegevoegde waarde bieden. Ja. En dat doen zij. En dan kunnen ze veel hogere vraag, uh, prijzen vragen. En dat leidt dan ook uiteindelijk tot een veel hogere winstgevendheid. En uh, ja, dat is ook een van de redenen. Uh, TSMC is ook een aandeel wat ik zelf in portefeuille heb. Dus ik ben ook wel blij vandaag met die uh, rally <laughs> in die aandelen. Want het was nou de afgelopen jaren, was het geen geweldig aandeel. Um, maar ja, een ja, vooral een mooie outlook. En ja, daar zie je al die chipbedrijven omhoog gaan.
2: En Niels Terecht zeg jij, ja, het gaat natuurlijk altijd om die outlook. We moeten vooruitkijken. Ik wil toch nog heel even in die achteruitkijkspiegel. Want eh, als we dan kijken naar die, die omzet uit Internet of Things... die is enorm gedaald met bijna een derde. Wat valt allemaal onder dat containerbegrip... en, en hoe zorgelijk vind jij het dat het zo...
0: Ja, maar dat, dat heeft ook weer mee te maken. Het is niet zozeer omdat die vraag hè, naar, die, naar die chips zo laag is. Nee, maar dat komt omdat de afgelopen jaren zijn er hele hoge voorraden opgebouwd en die worden dan eventjes... Afgebouwd en dat leidt dan even tijdelijk tot een, ja, een neergang uh, in, in de vraag daarna. Maar dat is niet iets waar ik me op lange termijn zorgen om maak. Dat is gewoon tijdelijk. Dat heeft ook de CEO heeft dat ook zelf gezegd. Van nou, die, de, de, de voorraden zijn natuurlijk nog relatief hoog. Maar wij verwachten dat die vraag dusdanig sterk is. Dat wij onze omzet kunnen laten gaan groeien komend jaar.
2: Ja, en ze hebben het vooral te danken ook aan die smartphone verkoop Die tak die deed het echt uh, ja, nee, zeer
0: goed. Zeker, maar ook dat. dat ja, je vergelijkt dan ook weer met een jaar eerder toen... Ja. was het allemaal weer wat zwakker. Dus uh, al met al gewoon, uh, gewoon mooie cijfers... en ja, geen reden om nu uh, je ja, aandelenpositie te wijzigen. Ik zeg, uh, ja. gewoon houden zo.
2: En we gaan, uh, okay, we gaan lekker vooruit blikken. Waar, waar gaat uh, de groei de komende tijd vandaan komen? Is dat verdere uh, aantrekking van bijvoorbeeld die smartphone tak of, of waar verwacht jij
0: dat? Ja, dat ook toch gaat? ook artificial intelligence. Dat is natuurlijk wel waar, hè, waar de groei uh, zit. Uh, waar ook ja, de vraag uh, naar zal zijn. Er is veel data voor nodig. zijn chips voor nodig. En ja, daarom zie je ook al die chipbedrijven omhoog gaan op ja. de beurs. Dus daar, je ziet wel dat de markt daar al een ja, soort van... Al op heeft voorgesorteerd op de groei, die gaat komen. Want cijfers over 2023 waren bij de meeste chipbedrijven... allemaal net wat minder dan in 2022. Maar toch zijn die koersen gestegen. Omdat we nou eenmaal als beleggers vooruitkijken.
2: En er zitten natuurlijk heel veel luisteraars aan die radio gekluisterd... en die denken, ja, leuk dat TSMC, maar ik heb aandelen... Bezi, in ASMI en ASML, die zijn vandaag gigantisch hard... Ja, gestegen.
0: Uh, was dat terecht dat die aandelen zo hard zijn? Nou ja, kijk, bijvoorbeeld in ASML. Ja, TSMC is de grootste klant. Ja, als TSMC zegt van nou, we gaan echt groeien. Ja, dan kun je één ding verwachten. Ja, dan gaan ze ook weer meer bestellingen doen bij een ASML. Dus daar profiteert, de, de hele sector profiteert daarvan. Dus ik snap heel goed dat uh, de hele chipsector uh, daarmee op omhoog gaat. Ja, TSMC is de grootste speler en dat, is gewoon, ja, dat zegt alles.
1: Dus dan weten we ook al een beetje hoe dat straks die
0: cijfers... en vooral de outlook van ASMI, BC en ASML gaan zijn. Nou, dat hoop je dan, hè? want het wil, het wil, het wil niet, dat wil niet. Altijd zo zijn, het, uh, maar ik ga er wel vanuit dat, dat ASML dat het ook gewoon weer goed is. 2024 zal wel een overgangsjaar worden voor ASML, maar daarna wordt er ook uh, weer
1: een mooie groei verwacht. Jij had het over een overgangsjaar, maar wordt 2024 het comebackjaar voor luxe aandelen? Beleggers lijken dat zo langzaamaan wel te geloven, want de beurskoers van Riesmond, bekend van dure sieraden en cartier horloges, spuit omhoog. Het aandeel wint meer dan 10 procent... na veel beter dan verwachte cijfers. Goede zaken doet het merk vooral in China, daar ging de omzet in het laatste kwartaal met een kwart omhoog. Maar ook in de VS kopen ze heel erg graag bij Riesmond. En dat goede nieuws brengt ook de aandelen van concurrenten. Want ook LVMH en Hermes winnen flink op de beurs. Ja, en dat terwijl eh, dat winstalarme ons de laatste maanden om de oren vlogen. Waar heeft Riesmond dan toch die goede resultaten aan te danken?
0: Nou ja, vooral het sterke merk Cartier. Dat is ook het grootste luxe merk. En je ziet toch in China dat daar toch wel behoefte naar was. En deze cijfers van Riesmond zijn eigenlijk des te pijnlijker voor de CEO van Burberry. Want die hadden ja, laatst mm -hmm. juist een winstwaarschuwing. En toen zeiden ze: nee, ja, de Chinezen die hebben er geen zin in om juwelen te kopen, horloges. En ja. Er komt een cartier in, gaan. zetten. Ik, ja, het, er is geen opleiding voor CEO's. Maar altijd, je zou bijna denken: het eerste wat ze leren. is altijd gewoon andere dingen de schuld geven. Altijd, ja. Het zijn altijd de macro-economische omstandigheden. Maar ja, nu zie je juist dat Riesmond precies het tegenovergestelde zegt. Want die zeiden letterlijk: nou, de vraag in China was eigenlijk best wel goed.
1: Ja, hoe, hoe kan dat dan? Want Burberry, jij zei het al pas geleden... vorige week was dat nog maar. Kwamen zij ook met een winstalarm? Waarom doet Burberry het veel slechter dan dat Riesmond het doet?
0: Nou ja, ja dus is altijd lastig. Maar wat, wat veel analisten zeggen is dat, uh, ja, dat het Cartier... dat, dat de Chinezen, ja, als er toch een wat onzekerheid... dat ze dan toch kijken naar die vertrouwde merken. De bekendste merken. En dat is Cartier. En uh, met name op het gebied van uh, juwelen... waar 12% groei was. Ja, daar deden ze het heel erg goed. Dus uh, het, waar, ja, de juwelenbusiness...
1: Dus die uh, die ja. deed het hem voor uh, Riesmond. Ja, ik zag ook dat Burberry, uh, ja, die, hebben natuurlijk, die hebben ook heel veel rijke klanten. Maar die hebben ook klanten, ja, die kunnen het net aan betalen. Die willen gewoon heel graag luxe kleren. Maar dat raakt ze dus wel in de portemonnee. Zit er ook nog een verschil tussen de klanten? Zijn de klanten van Riesmond rijker dan de klanten van Burberry? Nou,
0: dat zou ik niet precies weten. Maar wat, wel vaak, wat je wel vaak ziet in crisis... is dat ja, de, de mensen die het minst hebben, die hebben daar het meeste last van. Mm -hmm. En als jij het toch al heel goed hebt... Ja, als je dan in wat slechter jaar, dan kun je nog steeds die juwelen kopen. Dus dan maakt het inderdaad wat minder uit. Um, maar ja, dat zou, zeker als het gaat om kleding
1: zal dat wel meespelen. Ja. Vooral
2: als je geen smaak hebt, dan loop je burberry toch? Met die hele lelijke ruit. Het is wel heel <laughs> lelijk. Heel
0: lelijk,
1: hè? Ja, nee, dat ben ik met je eens. Zijn dit nou signalen voor een structureel herstel?
0: Uh, nou, dat, op basis van één kwartaaltje, daar ben ik altijd wel voorzichtig mee hoor. Als analist, ik zou daar wel wat, wat meer bevestiging in willen. Ik ben ook wel voorzichtig over dit soort aandelen. Uh, ook omdat de waardering, met name van Riesmond, betaal je ook al snel 28 keer de winst voor, vind ik vrij veel. Zeker nu de rente is gestegen. Mm -hmm. Ook LVMH is, uh, is vrij duur. Maar Burberry, heel teruggevallen. Ja, maar ja, dat het was betreft. van heel extreem duur naar duur. Ja. Dus ja, dat vind ik nog steeds. Dat zijn hun producten ook? Ja, nee, dat, dat past heel goed. Ja. Zeker. Ik ja, ik, ik heb die aandelen zelf niet in mijn portefeuille. Ik zie er ook niet zoveel in. Wat ik altijd een beetje bang voor ben... is dat ja, net ineens, het kan ook zo zijn dat er ineens meer dat het merk ineens weer uit de mode is... en dan, ja, dan kan het zomaar ineens weer dat de sales ja, heel erg zakken. Is dat echt bij deze merken? Want dit zijn
1: toch merken die zich al tientallen jaren ja. bewezen hebben... en ook echt wel een zekerheid nee, zijn. Nee, dat is ook wel zo. Maar
0: mijn schrikbeeld is een beetje uit het verleden is Michael Kors. Dat had uh, ja. ik toen zelf ooit in. Dat was toen heel populair. En toen gingen ze iets meer... Uh, want waren het geloof ik die tasjes of zo... Uh, gingen ze toen uh, op de markt brengen. En toen ineens uh, ja, was, het in, ja, ja. was het niet meer bijzonder
2: om, die, ja, om ze te hebben. Daar heeft een ontwerp, heeft een verkeerde keuze gemaakt, inderdaad productlijnen, uitgebreid en toen ja. vonden heel veel mensen vond het niet meer bijzonder en nee. het is toch wel pijnlijk. Dus ja, dat... dat gebeurt niet met die
0: merken die West
2: net noemde. Nee, maar ja goed. Ik dan kijk hoef je, ook, je naar... ook niet
0: te overtuigen natuurlijk. Nee, ja goed. Sowieso <laughs> dat soort. Ik ben vrij simpel. Dat juwelen en sieraden hoef ik al niet. En die aandelen eigenlijk bij dit soort waarderingen al helemaal niet. Maar. Uh...
1: Toch, wij blikten net al een beetje vooruit op 2024. Wat voor jaar wordt 2024 voor die luxe aandelen? Uh, als, ik, als ik dat nou zou weten. Uh, nou, ik, ik, ik... We heb wel wat prognoses gekregen van Riesmond. Maar dus ja. ook van Burberry was wat minder loop. Wat haal je daaruit dan?
0: Nou ja, die cijfers zijn al zien goed. Alleen dat ziet dus wel alweer verdisconteerd in de huidige beurskoers. Wat ik al zei, Riesmond is echt gewoon bijna drie keer zo duur op de beurs dan Burberry. Dus dat het feit dat het met Burberry minder gaat dan met Rismond, dat zit dus al ingeprijs. Bij deze waarderingen, ja, dan zie ik eigenlijk dat er andere aandelen op de beurs veel
1: aantrekkelijker zijn dan luxe, ja, deze luxe aandelen. Toch, als we mes op de keel zetten bij jou. Je moet kiezen tussen een van die luxe merken. Welke vind je dan het interessant?
0: Ja, dan zou ik voor 11 MH gaan. Maar dat dat is, ja, dat is een beetje het bekendste beursmerk in, in dat opzicht. Dus daar zou ik dan zelf voor gaan. Dat is ook iets minder duur. Uh, maar ja, mijn collega Arncht Jankom, die heeft die aandelen. Niet heel succesvol uh, overigens. <laughs> maar uh, maar ja, ik, als ik daarvoor mo zou moeten gaan, zou ik die kiezen. Maar zelf nee, ik, uh, ik, ik laat die aan mij voorbij gaan.
1: DNR beurs.
0: We
2: gaan naar Wall Street. De Dow Jones staat een tiende van de procent in de min. Maar de rest doet het wel goed. De SP500 staat 0,3 procent hoger. De Nasdaq wint 0,9 procent. Vesja had het over Boeing, over die flinke order die ja. ze binnenhalen. Ze staan op dit moment 3,5 procent in de plus. Maar goed, ze hebben ook nogal wat goed te maken. Want het jaarverlies is zo'n. 17%.
1: Nou, ik heb nog nieuws over misschien wel de bekendste figurant ter wereld, Birkenstock. Zo, over nog een lelijk merk gesproken. Ja, dat is ook niet heel mooi nee, maar dat merk hè, dat had al afgelopen jaar natuurlijk een bijrolletje in de Barbie films. Niet veel later maakte Birkenstock bekend naar de beurs in New York te gaan. Nou, daar hebben ze nu een notering en het bedrijf is nu voor het eerst in die hoedanigheid met cijfers gekomen, een soort beursexamen dus. En daar staan ze zich aardig doorheen, want de kwam met best prima cijfers. Geldt ook voor de vooruitzichten. De omzet kan dit jaar met maar liefst 18 stijgen. En die krijgt een boost doordat de vraag naar duurdere modellen... en dichte schoenen aantrekt. Oh. En toch gaat het aandeel ruim 9 omlaag. Dus ik heb even gekeken, hoe kan dat nou? En dat heeft dan misschien te maken met de winstmarges... want die kunnen onder druk komen te staan door alle investeringen... die ze moeten doen om wereldwijd te groeien.
0: Daar uh, ga jij wel op lopen? Of uh, vind je dat ook niks, Bukstok? Nou, ik laat die even aan me voorbij gaan, in je gezegd <lacht> Portage. Is dat is ja. mooi. We leren
2: zoveel over jou, Anders. Ja. Sheryl Sandberg dan, de secondant van uh, Zuckerberg, die verlaat Meta definitief. 14 jaar. 14 jaar lang, maar liefst zat ze in de boord met Mark Zuckerberg. Het grootste gedeelte als een van de bestuurders. Anderhalf jaar geleden stapte ze op als CEO, maar ze bleef toen aan als toezichthouder. Mm -hmm. Maar nu gaat ze helemaal weg. De vrouw die samen met Zuckerberg Facebook uitbouwde... tot een megabedrijf dat nu meta is. Hiervoor werkte ze bij Google, bij McKenzie. En ze was stafchef van Larry Summers, de Amerikaanse minister van Financiën. En ik heb toch wel respect voor deze vrouw... want ze moest dienen onder Zuckerberg. Toch vaak een laffe man die haar dan naar hoorzittingen stuurde... als het bedrijf onder vuur lag.
1: Ja. En mocht zij... Het werkt op knappen. Nou, nu niet meer. Het is kwijt, ja. ja. Daar ja, kreeg ze ook een leuke vergoeding voor hoor. Dus uh, dat, uh, voilà, dat dan wel. Ja. Nou, van Meta naar de eerste beursgang van een groot social media bedrijf in vijf jaar tijd. Reddit gaat in maart naar de beurs, meldt Reuters op basis van bronnen. Al drie jaar lang breidt het bedrijf die beursgang voor. Maar de officiële aankondiging volgt naar verwachting volgende maand. Er zouden gedetailleerde plannen klaar liggen. Reddit werd eerder gewaardeerd op zo'n 10 miljard dollar. En het bedrijf zou 10% van de aandelen naar de beurs willen brengen. Het Internetforum is ook een geliefde plek voor beleggers. Een paar jaar geleden hadden redden het nieuws toen groepen particuliere
2: beleggers elkaar in het opje te waren... om aandelen zoals uh, GameStop te kopen.
1: BNR beurs.
2: Genoeg CEO's over de hele wereld, maar er kan er maar één de beste zijn. zou ook uh, Henny Huisman zeggen. De hele week hebben we het erover en drie keer op rij kwamen we ja, hier in de studio... tot de conclusie dat we weer een topman van een techbedrijf moesten aanhoren. Ja. En Niels, jij wilde het juist hebben over iemand die het heel anders doet... Jos Baten, de man achter verzekeraar
0: ASR. Nou, ik dacht, ik ga gewoon bewust voor een CEO kiezen... die echt gewoon nooit een volle uh, theaterzaal gaat vullen. Dat gaat hem gewoon niet lukken. Maar <laughs> daar gaat het mij als analist ook niet om. Nou, het we beginnen om... lekker positief. <laughs> waar, het mij, waar het mij altijd om gaat, is... De, Levert deze persoon aandeelhouderswaarde? Nou, en dat is bij ASR, bij Jos Baten, wel het, uh, het geval. Het uh, ja, aandeel ging in 2016 uh, naar de beurs voor 19,50 euro. Nou, mm -hmm. ik heb ze toevallig zelf toen ook gekocht. Maar zou u dat ook gedaan hebben... dan zou je na 7,5 jaar dat je inleg al terug hebben aan dividend. En wat dan ook nog eens een keer mooi is... dat de koers sindsdien ook nog eens een keer is verdubbeld. Dus dat, is, ja, dat zijn gewoon hele mooie rendementen voor een hele saaie verzekeraar. Ja, en dan maar, komt zo'n jonge jij met een verzekeraar aan. Ja, Nee, dat klopt. Maar ik ben iemand. Ik ben analist. Ik kijk graag naar cashflow. Nou, die is bij bij AZ wel goed en ook. Uh, ja wat je vaak ziet is dat, wie zijn vaak populaire CEO's? Dat zijn altijd de CEO's met de mooiste verhalen, geweldig mm -hmm. ambitieuze toekomstplannen. En ja, bij Jos Baten is zijn motto gewoon, ja, abroad is voor holidays. Ja. Dus gewoon focus op de Nederlandse markt. Ja, ik hou er wel van, en, en je ziet het ook, dat hij gewoon, dat dividend in zijn periode, sinds die beursgang, is gewoon verdrievoudigd. Ja, terwijl, ja, het is, het is een verzekeraar, en, en dat lukt hem toch. En dat, dat vind ik heel goed. Ook die overnaam van Ego Nederland, heeft hij gewoon op een heel goed moment getimed. Niet al te duur. Ja, gewoon en zo gewoon ja de, de marktpositie in Nederland versterken. Ja, dat doet hij gewoon heel erg slim.
2: Ja, dus als ik jou vraag, wat maakt hem nou zo'n goede CEO? Dan is het een beetje saai en degelijk een goede overname kunnen doen. Want er zijn wel meer die natuurlijk de beurskoers hebben kunnen laten vertubbelen.
0: Absoluut, maar het is inderdaad ook, het gaat ook tegen welk risico. En eh, hij, je ziet gewoon dat hij bewijst gewoon dat je, dat een aandeel niet per se heel hard, een bedrijf hoeft niet extreem te groeien om toch een heel mooie belegging te zijn. En eh,
1: Jos Baten bewijst dat eh, bij ASR. Dus ik eh, ik ben een hele blije aandeelhouder. Is dat ja. echt de verdienste van Jos Baart? Of is het ook gewoon de markt die een beetje saai is... en daardoor ook uh, zeker ja, kijk,
0: Je kijkt vergelijkt ook met, met, met de concurrentie. En sinds de beursgang van AZR heeft het aanmerkelijk beter gedaan... dan NN en ook dan Egon. En ook dan de AX. Dus het, is, ja, het bedrijf heeft het echt aanmerkelijk beter gedaan... Dan, uh, dan de sector. En ja, kijk, ik zeg altijd een, een CEO... die, die als, als het niet goed gaat, is hij verantwoordelijk. Maar als het wel goed gaat, is hij dat ook. Dus... Uh, Af.
1: En wat kunnen de grotere aardes zoals bijvoorbeeld een Tim Koek leren van Jos Baarten? Uh, nou, Tim Koek, wat <laughs> moet leren van Jos? Ik denk ja.
0: dat het komt heel raar over. Maar gewoon, uh, ja, laat ik het zo zeggen, uh, af en toe een beetje gewoon ook conservatief af en toe durven denken. Niet altijd maar te groot hoeven denken. Het is, het, het, ik, ja, ik, zo zit ik zelf ook vaak in de wedstrijd. Door ook een beetje realistisch, conservatief te denken. En dan, dan, ja, dan kan het, zie je vaak dat het er wel redelijk goed uit kan komen.
1: Houden beleggers de cijfers binnen of moeten ze ervan spugen? Morgen weten we het. Eerder kwam ons eigen Just Eat Takeaway met de cijfers. Daarom in het laatste kwartaal het aantal bestellingen af. Vooral het Amerikaanse onderdeel, bekend onder de naam Grubhub... blijft voor kopzorgen zorgen. Nu is het de beurt aan de Britse maaltijdbezorger Deliveroo. Dat bedrijf is voor zijn prestaties sterk afhankelijk van de Britse thuismarkt. Maar laat daar nou net het aantal bestedingen teruglopen. Deliveroo is verder in veel andere markten in het nadeel... omdat het daar niet de nummer 1 is, maar de nummer 2 of nummer 3 is. Verder komen in Europa cijfers over de economische groei en de arbeidsmarkt... en vanuit de VS horen we hoeveel woningen er afgelopen maand zijn verkocht. Dit was de BNB-beurs van donderdag 18 januari.
2: Waarin we het hadden over meevallers. TSMC kwam met meevallende cijfers. Waardoor er een run ontstond op chip aandelen. Het valt allemaal wel mee met die chipmarkt, denken beleggers. Ook valt het wel mee met het chagrijn bij Boeing. Want klanten lopen daar nog niet weg. Na alle pr allende met die Boeing 737 MAX. En bij Luxe Riesmond Richmond viel het ook mee. Waardoor beleggers naast chips ook luxe insloegen
1: op de beurs. En wij danken Niels Koorts, onafhankelijk aandelenanalyst... en onze gast vandaag. Morgen zijn we er weer, en jij hopelijk ook. Tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.